0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചത്തിൽ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോവാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോവാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ഗലീലയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവനെ അനുഗമിച്ചു യൂത ജെറുസലേം ഇതുമയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചു ജോർദാൻ്റെ മറുകരിൽ നിന്നും ടൈർ സീതോൻ എന്നിവയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി ആൾത്തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു വള്ളം ഒതുക്കി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തെന്നാൽ അവൻ പലർക്കും രോഗശാന്തി നൽകിയത് മൂലം രോഗമുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അവനെ സ്പർശിക്കാൻ തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവൻ അവയ്ക്ക് കർശനമായ താക്കീത് നൽകി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചില പേരുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട യൂത ജറുസലേം ഇതുമയ ജോർദാൻ്റെ മറുകര ചൈർ സീതോൻ ഈ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ജിയോഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എളുപ്പമാണിത് എവിടെ നിന്നെല്ലാം ആൾ വന്നതെന്നറിയാമോ നോർത്തിൽ നിന്ന് വന്നു സൗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നു വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നു ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നാല് കോർണറുവാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് എല്ലായിടത്തുനിന്ന് ആൾ വന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നു മറ്റു അങ്ങ് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾ വന്നു നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോയെക്കുറിച്ച് കേട്ട് നാല് തെക്കിൽ നിന്നും ആളുകൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിക്കൂടുകയാണ് എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ആളുകൾ ആളുകൾ ഓടി വരികയാണ് അത് സൂചനയാണ് നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന പിന്നീട് കർത്താവ് പറയും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ വന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വരുന്നിനിരിക്കും ഇതെന്തിനാ പറയുന്നതെന്നറിയാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു ദാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാനുഷികമായൊരു സംശയം നമ്മൾ വിജാതികരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ പോയാൽ നമുക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സംശയം ഇവരിത് സ്വീകരിക്കുമോ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ അവരിത് സ്വീകരിക്കുമോ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് അതായത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയാമോ ഈ സകല ആളുകളും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ യേശു എന്ന നാമത്തിൽ ഉണ്ട് യേശു എന്ന വ്യക്തിയിലുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് യേശുവിലുണ്ട് അതാണ് സുവിശേഷകന്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് പറയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സുവിശേഷം പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ട പോലും പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല റോമർ ഒന്ന് പതിനാറ് എന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അത് യഹൂദനാവട്ടെ ഗ്രീക്കുകാരനാവട്ടെ അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം അപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ആരോടെങ്കിലുമോ മീൻകാരനോട് പച്ചക്കറി കൊണ്ടിരുന്നതോട് പത്രക്കാരനോട് ആര് ആര് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേറ്ററോട് എന്തോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററോട് ആരോടാണെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഇവിടെ പണിക്ക് വരുന്ന ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ മടിക്കണ്ട എന്താ കാരണം അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരാകർഷണ ശക്തി ഈ യേശു എന്ന നാമത്തിലുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സകലരും അവനിലേക്ക് വരും എന്നൊരു വാഗ്ദാനമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും അവൻ്റെ നാമം പാടും അങ്ങനൊരു വാഗ്ദാനമില്ലേ ഇത് സകല മുട്ടുകളും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈച്ച പൊതിയുന്നത് പോലെ അവനെ പൊതിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവില്ലാണ് ഞാൻ നമ്മളിത് ഈ മിഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കാണും അത് കാണുന്നത് ശരിക്കും കാണും നമ്മൾ ഈ ഒട്ടും അറിയാത്ത കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ആളുകളോട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവിടെയോ അവനെ ഇത് പിടിക്കും മനസ്സിലല്ലേ നമ്മൾ ഒരു തവണ രണ്ടാമത്തെ തവണ പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആദ്യം കേട്ടവരൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസികളായിട്ട് നിൽക്കുക അത് പിടിക്കും ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പാട്ട് വരുന്ന അവിടുത്തെ കാരൻ ഒരു പയ്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ വിശ്വാസിയല്ല അപ്പോൾ ഇവനെന്നും വിഷമാണ് അപ്പനാദ്യത്തെ തവണ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഇവൻ അപ്പനെ ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആ അപ്പൻ അത് കേൾക്കാനൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ അവസാനത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഇയാള് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കേട്ടു രണ്ടാമത്തെ തവണ വന്നപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവർ വിളിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ ഇവർ നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്തേന്നറിയാമോ ഈ മനുഷ്യൻ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കാല് മുറിഞ്ഞ് വ്രണമാണ് ആ മുറിഞ്ഞ കാലുമായിട്ട് സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി അവിടെ വന്ന് സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് അവസാനം വന്ന് സാക്ഷിയും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ മകന് സങ്കടമായിരുന്നു ഞാൻ അത് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പറയാണ് കർത്താവാണ് രക്ഷകൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തുനിന്ന് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതാണ് ആ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആൾ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ ഒരു വള്ളം ഒരുക്കി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രോഗികളെല്ലാം അവനെ തൊടാൻ ഇങ്ങനെ തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് നീ ദേവൂത്തരാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവൻ താക്കീത് നൽകി ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയണ്ട ഇപ്പം പറയണ്ട കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ പറയണ്ട അത്രയുള്ളത് എന്തങ്ങനെ പറയുന്നേ കുറച്ചുകൂടെ പാകത വരാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിനക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ട് ഇപ്പം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എന്താ അറിയാവുന്നത് ഇപ്പം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുന്നവനാണെന്നാണ് പിശാചികള് അറിയാം ഒരു ദൈവോത്രനാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞ ആളുകൾ മനസ്സിലാവില്ല ദൈവോത്രനാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവില്ല മരിച്ച് ഉയർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ശതാധിപനൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഉറക്കാൻ ഇതിനകത്തൊരു മറ്റുരിറ്റി വരാൻ ഇതിനകത്തൊരു പാകത വരാൻ ഇനി സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ പറയരുത് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പറയരുതെന്നല്ല ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇപ്പോൾ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത് അതിനകത്ത് ഈ മെസ്സിയാനിക് സീക്രട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് പോട്ടെ അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തണ്ട കാരണം നിൻ്റെ അറിവ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പസ്തുവലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകണം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിനുമായി അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചു അവർ പത്രോസ് എന്നവൻ പേര് നൽകിയ ഷെമിയോൻ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും നടത്തമുള്ള ബോവനർഗസ് എന്ന് പേര് നൽകിയ സബദി പുത്രന്മാരായ യാക്കൂബും സഹോദരൻ യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസ് പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ മത്തായി തോമസ് കൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് തദേവൂസ് കനാങ്കാനാശിമയോൻ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യുദാസ് കറിയോത്ത പിന്നെ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി മലമുകളിലേക്ക് കയറി ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എപ്പോഴും ഓർത്തോണം കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള യാത്ര ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു തലത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഉയർച്ചയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവര് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്ന തമാശക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്ന കുറ്റം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റില്ല അനുവാദമില്ല മലമുകളിൽ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ താഴെ ചന്തയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കട തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് ചുങ്കസ്ഥലത്ത് വെച്ചൊക്കെ വിളിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കർത്താവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മലമുകളിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറയുന്നത് മലമുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ ആ സാധാരണ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പം ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് തിന്മ ചെയ്യരുത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പറയില്ലേ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ഭയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോകരുത് മനസ്സിലെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്താ കാര്യം എല്ലാവരെയും പോലെ അല്ല നീ നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാവരെയും പോലല്ല എല്ലാവരും ചാടുന്ന പോലെ നീ ചാടരുത് നിൻ്റെ അകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവകുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരേയും പോലെ പെരുമാറരുത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാവരേയും പോലെ ആർത്തി കാണിക്കരുത് എല്ലാവരും പോലെ തിന്മയിൽ ഏർപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ലോകം കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മലമുകളിലേക്ക് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഓൾവേസ് സിഗ്നിഫൈസ് എ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ വേൾഡ് സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് മലമുകളിലേക്ക് കയറി തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വിളിച്ചു ചെന്നു വിളിച്ചു ചെന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലണം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പസ്വലന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവർക്ക് എന്ത് പേര് നൽകി അവ പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിനുമായി അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അധികാരത്തോട് അയക്കുന്ന ആളുകളാണ് അധികാരം കൊടുത്ത് അയക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ചു എന്തിനാ വിളിച്ചേ തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനും ഇതച്ചേ വിളിച്ചത് ഒന്ന് കൂടായിരിക്കാൻ രണ്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ രണ്ടും രണ്ട് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് കൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ കൂടി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ അപ്പോൾ മക്കൾ നിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് മക്കൾ നിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നാണ് നിൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ മക്കളെ നീ നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നൃത്തത്തില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ പോയി താമസിച്ച് പഠിച്ചോ എന്ന് പറയുമോ അറിയില്ല രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ടും ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒത്തുപോകുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി പോയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ച് നാൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാളെ പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും അകത്ത് കണക്റ്റഡായിരിക്കും രണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ എവിടെങ്കിലും വച്ച് ഈ കണക്ഷൻ മുറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശിഷ്യനല്ലാതായിട്ട് മാറും കുറച്ച് നേരം പള്ളിയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശിഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിഷ്യനല്ല അങ്ങനല്ല ഞായറാഴ്ച മാത്രം ശിഷ്യൻ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ശിഷ്യനല്ല അങ്ങനല്ല യഥാർത്ഥ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എവിടെയെല്ലാം പോവും പക്ഷേ ഈ ഈ കണക്ഷൻ അങ്ങനെ കിടക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൊ നമ്മുടെ മൊബൈല് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി ഒന്നേന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കണക്റ്റഡാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി കണക്റ്റഡാണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് തിരക്കിപ്പോകണ്ട കാരണം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ടാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വരും കോള് വരും കണക്റ്റഡ് ആയോണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ രണ്ട് അയയ്ക്കാൻ ഈ കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് വചനങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തോണം നമുക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിലൊരു ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലേ പറ്റും എങ്കിൽ ഈ ശക്തി വരൂ ഞാൻ ഒരു വചനം വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പതിനാല് നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ വാക്യം യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് നാല് മുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ നിൽക്കാതെ ശാഖയ്ക്ക് സ്വയമേവ ടുവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ മുന്തിരിച്ചടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കണം നിങ്ങളിത് വായിച്ചൊത്തിരി അങ്ങ് വിട്ട് 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 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നാലേ നമ്മളിന്ന് ഫലം വരൂ പറഞ്ഞേ ഹാല ഇനി വേറൊരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വായിച്ചു വിടുന്ന മറ്റൊരു വാക്യാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു നല്ല സാധനം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം നാലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൻഹദ്രീൻ സംഘം പത്രൂസിനെയും യോഹന്നാനേയും വിളിച്ച് മേലാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു എട്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രസംഗമൊന്നും ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഒരു വാക്യം വായിക്കാം നിങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവന് തറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയും മരിച്ചുവരിൽ നിന്നതെയും ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നസറാനായ യേശു നാമത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സുഖം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വീട് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ആ കല്ലാണ് യേശു മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യരുടെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത വാക്യം പത്രോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും ധൈര്യം കാണുകയും അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ ഇപ്പം അവർ വന്ന് എവിടെ നിന്ന് അറിയോ അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഈ ആളുകൾക്ക് ധൈര്യം അപ്പൊ അവർ പറയാണ് അത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ ധൈര്യം അവനെ ഇഞ്ചോടിഞ്ചി തല്ലി തകർത്തിട്ടും ഉരിയാടാതെ നിന്നവൻ്റെ ധൈര്യം ഈ ജെറൂസലേമിലെ അധികാരികൾ കണ്ടതാണ് അവര് പറയുകയാണ് അവരാ ആ ധൈര്യം ആ ദൈവികമായ ധൈര്യം ഒരു കാലത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ തോറ്റു തുന്നം പാടിച്ച് കളഞ്ഞ ആ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇവർ കണ്ടോ അപ്പം അവർ എവിടുന്നാ ഈ കൂടെ നിന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരെ അയക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് അയക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ട് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കാൻ പ്രസംഗിക്കുക പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാലെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ മിനിസ്ട്രി ഉള്ളൂ സുവിശേഷകർക്ക് എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഡെലിവറിനൻസ് ശരിക്കും ഡെലിവറിനൻസേ ഉള്ളൂ മിനിസ്ട്രി ഡെലിവറിനൻസ് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ പ്രീച്ചിങ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ അല്ലെ അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷകന് ഒറ്റ ജോലിയുള്ളൂ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക അത് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വചനപ്രഘോഷണത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കും തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുമ്പസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റ മിനിസ്ട്രിയുള്ളൂ നമ്മൾ പിശാജ് പുറത്ത് പോവുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നറിയുക അപ്പൊ സുവിശേഷകരുടെ ജോലി എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെയുള്ള ദേശത്തിൻ്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെ തിന്മയെ ബന്ധിച്ച് ജനത്തെ വിടുവിക്കുക അപ്പൊ സോലന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ച് തൻ്റെ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടോ മിനിസ്ട്രി പ്രീച്ചിങ്ങും കാസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഡീമൻസ് പ്രസംഗിക്കുക പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മടുത്തില്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന വേറെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ അപ്പസോലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണിത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ധ്യാന ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ധ്യാന ടീമിനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുപോകുന്നതിനെ അല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും സ്വഭാവമുള്ളതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ ഒരിക്കലും കാരണം ഇതെന്നും തലവേദനയായിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സായ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണോ തരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മിനിസ്ട്രീസ് അതായത് ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചോണം കണ്ടോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പറച്ചിലല്ലത് വേറൊരാളെന്താ ചെയ്യുന്നത് പശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ പറയണം എല്ലാവരും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിച്ചോണം വന്നൊന്നും ഒത്തിരി പറയണ്ട പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഏത് തരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒത്തുപോകുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഈശോ അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ പല ക്യാരക്ടറാണിത് അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചിലർ പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ചിലർ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ചിലർ വചനം പറയുന്നു ചിലർ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ പോയി മിഷനറി ജോലി ചെയ്യുന്നു ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു ചിലർ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആശുപത്രികളിലൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ചിലർ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ചിലർ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ചിലർ രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നു ചിലർ പിശാറ്റുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല നമ്മൾ പറയരുത് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തുതോണം ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഇസ് എ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ എന്താന്ന് ചില പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ പേരും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില മനസ്സിലാക്കേണ്ട പേരുകളുണ്ടോ അത് ഞാൻ വേഗം പറയാം ഒന്ന് പത്രൂസ് എന്താ പേര് നൽകിയ ക്ഷമയോൺ പേര് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുക ഉത്തരവാദിത്വം മാറ്റുക ദൗത്യം മാറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് ബൈബിളിലെ അർത്ഥം പേര് മാറ്റിയാൽ ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം മാറ്റുക എന്നുവെച്ചാൽ അബ്രാമിനെ അബ്ര അബ്രാഹമാക്കി സാറായി സാറായി ആക്കി അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി ആക്കോബിനെ ഇസ്രായേൽ ആക്കി അങ്ങനെ പേര് മാറ്റുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം റോള് മാറുകയാണ് അപ്പോ ഒരു പേര് അവരെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചെ ഒരു പേര് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പേരിടുമ്പോ നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് പേരിടണം മനസിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡാനിയലി എനിക്ക് ഷ്ടല്ലായിരുന്നു ഈ പേര് ഒന്നാമത് ഇതൊരു അപ്പച്ചന്മാരുടെ പേരാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ തല കിടന്നൊരു ധാരണ അപ്പം ഞാൻ ഈ ആദ്യം നാളുകളിലൊക്കെ സുവിശേഷൻ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ പേരങ്ങനെ അധികം പേർക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഡാനിയൽ നിന്ന് പേരുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരിന്നും ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ മറ്റ് അവരുടെ നല്ല പ്രക്റ്റി നെയിംസൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സുവിശേഷ പിന്നെ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡാനിയൽ ഫാദർ ഡാനിയൽ അവരൊരു അപ്പച്ചനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു ചേട്ടനച്ചാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒരു ഒരു പേരെനിക്കങ്ങോട്ടൊരു സുഖമില്ല ഡാനിയൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരല്പം കൂടി വിവേകം കാണിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വെച്ചൊരു വിവേകത്തോടു കൂടി പെരുമാറേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ പേരാണിത് നമ്മളീ ബൈബിളിനകത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രവചനത്തിനകത്തു നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആളുകളോട് പറയുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ പേരിതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ആരെന്നോട് അച്ഛാ എന്നാ പേരാണ് കൊച്ചിൻ്റെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയും ഡാനിയൽ എന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്ക് ഡാനിയൽ എന്ന് പേരിടാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ദൈവം ചെയ്ത് കാരണം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽ ദൈവം ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അല്ല പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞുതന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പേരും നമ്മളെ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യവും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏ ഇപ്പം നിനക്ക് ദാവിയുന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നേ അതിന് കാരണം നീ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാനുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ദാവീതെന്ന് പേരിട്ടെ ആ അപ്പം അത് അത് അങ്ങനൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് പേരിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇനി ഉഴപ്പരുത് പേരിടുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ പേരിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അമ്മയുടെ പേരിൻ്റെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ മാങ്ങാ മാങ്ങാണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരിടരുത് മറിച്ച് ഏ എന്ത് എന്ത് പേരിടണം നല്ല പേരിടണം അത് അത് വെറുതെ ചുമ്മാ വായി വരുന്ന നല്ല പേര് ഇഷ്ടമുള്ള പേരെന്നല്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കണം കർത്താവ് എന്ന പേരെ ഇടണ്ടേ മാറിവാനിസ് പിതാവ് സന്യാസ സമൂഹം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കർത്താവിനോട് കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് പേരിടണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം തുറന്നപ്പോൾ ബഥാനിയായില് ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് പോകുന്ന ഭാഗം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബഥനി സന്യാസ സമൂഹം എന്ന് പേരിട്ടത് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയുക എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പേര് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പേര് അതിന് കിട്ടാനില്ല അപ്പം കർത്താവ് പേര് മാറ്റിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പത്രോസ് പാറ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും നോക്ക് അത് എന്തൊരു കൂറ്റൻ പാറയായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും എത്രയോ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വേലിയേറ്റങ്ങൾ ചുഴികൾ എത്രയോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം അതിനൊന്നും തവിട് പൊടിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മഹാപർവ്വതമായിട്ട് അതങ്ങ് നിന്നു രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് പാറ പാറ പിന്നെ ഈ മറ്റപ്പസ്തോലന്മാർ എന്തെന്നറിയാം ഈശോ രണ്ടപ്പതോലന്മാരെ യാക്കൂബിനെ യോഹന്നാനേയും അവർ പിന്നെ എന്താണ് ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ സൺസ് ഓഫ് തണ്ടർ അത് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ പേരിട്ടെ ഈശോ ഇട്ട പേരായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ബോംബെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ അല്ലെ കിട്ടി കർത്താവ് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചേ സ്വഭാവം അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലേ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കേറി ചാടി അടിക്കടാ കൊല്ലടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ തീ ഇറങ്ങി കൊല്ലട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ യോഗനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേരിന് ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് യുവമാരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ കർത്താവ് കുറച്ചുപേര് തീവ്രവാദികൾ കുറച്ചുപേര് മിതവാദികൾ കുറച്ചുപേര് ഇപ്പൊ വാളെടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ വെട്ടാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചിലര് വെള്ളം കണ്ട് അപ്പോഴേ ചാടുന്നവര് എന്നാല ചോക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ധ്യാനത്തിരുവാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ കൈ കഴുകാതിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോന്ന് വഴിക്കുക അപ്പുറത്തും എൻ്റെ മാങ്ങാ പറയിക്കുക പല ടൈപ്പുകളായിരുന്നു ചിലർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊന്തയും ചൊല്ലിയിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ബർത്തലോമിയ അന്തരോസ് അറിയാലോ അന്തർവസ് ആദ്യം വിളിച്ച ശിശുമാരും ഒരാളാണ് ഫിലിപ്പോസ് അറിയാം ബർത്തലോമിയ ബർത്തലോമിയ ഉണ്ടല്ലോ ആരെന്നറിയാമോ ഈ ബർത്തലോമിയ നഥാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നഥാനിയൽ ഇതാ നിഷ്ക പഠനമായ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ ആ നഥാനിയൽ ആണ് മൃത്യുരോമിയ ഓക്കെ ഇനി ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രനായ യാക്കൂബ് ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബ് മത്തായിയുടെ ബ്രദറായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ ബ്രദറാണെന്ന് ഒരു ട്രഡീഷൻ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലേവിയില്ലേ ലേവിയുടെ ബ്രദറായിരുന്നു ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ യുവദാസ് ഉറ്റിക്കൊടുത്ത യുവദാസ് കറിയോത്ത പുത്തൽക്കാലം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും അങ്ങയുടെ ആഴമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അയക്കപ്പെടാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനും പിശാചിക്കളെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും കർത്താവെ അങ്ങ് അയച്ചു അങ്ങ് ഞങ്ങളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ഒരു ജീവിത നിലവാരമാണ് അതിനാവശ്യമായ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ